0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird euch präsentiert von Royal Kanin.
0: Dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden. Da sitzt eine Frau, auf der anderen Seite sitzt ein Mann. Eine ähnliche Situation, wie sie in Millionen Hundefamilien existiert. Sarah, guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, Mike. Geht's dir?
0: <lacht> gut, noch geht's mir gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, weil das oh. Thema hat ja so ein bisschen Zündstoff, weil da geht's ja nicht nur um Hunde, sondern auch um Beziehungen und um Mann-Frau oder natürlich logischerweise auch Mann-Mann oder Frau-Frau. Mhm. Wir sind ja divers, auch in diesem Podcast und jetzt ist die Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn man da anderer Meinung ist? Und das passiert ja manchmal. Das heißt, Geht es schon los? Ist es dein Hund oder ist es mein Hund? Oder ähm, bin ich für die Erziehung zuständig oder, oder nicht? Und ähm, das füttern wir unserem Hund? Nee, finde ich nicht, weil es nicht gesund ist. Und dann geht es vielleicht auch manchmal um den Mythos, ähm, was ist gesund oder nicht. Das ist übrigens das Thema gleich mit, mit Dr. Ähm, Irene Bruckner, die auch wieder in diesem Podcast zugegen ist. Und da werden wir so ein bisschen über Mythen sprechen übrigens. Aber was macht man denn dann, Sarah? Aber das wollen wir gleich mal ein bisschen eruieren. Bevor wir das tun, was passiert eigentlich dann? Wie macht man das denn eigentlich, wenn man nicht an der Meinung ist? Und wenn man erstmal klären muss, wie man eigentlich mit dem Hund umgeht, ähm, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche bestand eigentlich mehr oder weniger daraus, dass ich faul rumgelegen habe und meinen Hund beobachtet <lacht> habe. <lacht> Also insofern war der wirklich, also war nicht nur mein Hund sondern ein <lacht> super Moment als solcher. <lacht> eine Auszeit im Garten. Und ähm, dann, es war am späten Abend, es war schon dunkel und wir haben hier eine äh, Eulenfamilie, die hier lebt. Und zwar, mhm. ähm, die haben mich schon um die eine oder andere Nacht gebracht, denn du hast die Euleneltern und dann hast du, ich, ich glaube, es sind drei Ästlinge äh, die mhm. ähm, nachts halt gefüttert werden. Und wir leben direkt in so einem Kanal. Und an diesem Kanal scheinen einige Nager unterwegs zu sein. Das ist also Hauptjagdort in der Nacht. Und weil unser Garten umringt ist von Bäumen, tja, da sitzen sie dann und schreien. <lacht> und schreien die ganze Nacht. Und da es ja aktuell nachts dann auch mal heiß ist, ist das Fenster auf und Sarah kann nicht schlafen, geht aufs Sofa. So, Aber es war jetzt also am, am Abend und sie fingen also an, sie kamen. Und ich... Saß da ganz entspannt, die Hunde lagen entspannt und ich glaube, die Eulen, die haben uns einfach nicht wahrgenommen oder was, ne? Und ähm, dann habe ich mir die halt beobachtet, das ist einfach Wahnsinn, das sind Waldohreulen, habe ich herausgefunden. Ich habe hier so, ein, hm. so eine App, die die Vogelsounds ähm, checkt. Und. Ähm, ich weiß also schon länger, um welche Eulen, Eulenart es sich hier handelt, das sind halt riesengroße Tiere, spektakulär. Ja. So Und ich sitze also da und beobachte das Ganze und irgendwann entscheide ich, wir gehen jetzt rein und dann stehen halt die Hunde auf und wollen nochmal in den Garten wahrscheinlich, um nochmal Peppy zu machen. Und dann haben die Eulen uns aber beobachtet und das fanden die gar nicht geil. Und dann fingen die an, so ein ganz krasses Schreien auszustoßen, also es war ja wahrscheinlich hier so ein, alle äh, Kinder gehen wieder in ihre Äste und halten sich zurück, hier ist der Feind. Und dann flogen die plötzlich ultra tief. Zwei von denen, also ich vermute, sie also waren auch so riesig, das müssen die Eltern schätze ich gewesen sein. Die flogen echt so knapp über meinem Kopf und um die Hunde herum. Und ich dachte nur so, Mika, die werden die gleich einfach mitnehmen. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> und die Hunde erstarrten. Die haben auch gecheckt, dass irgendwas nicht stimmte, weil die so geschrien haben. Es war eine... Ich habe die Situation tatsächlich gefilmt, Mike. Ich kann dir das äh, schicken. Also nicht die Situation, als es so richtig heiß war, aber wie die halt so eng über uns fliegen. Und dann habe ich die Hunde nur schnell reingeschnallt. Ich gesagt, komm, wir gehen rein. Äh, so dringend ist das jetzt nicht. <lacht> 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 Ey, mir war das echt so heiß. Das sind ja Riesenvögel. Und ich dachte mir, wenn so also die Mika, die wiegt halt, ich weiß nicht, wie viel die im Moment wiegt, vielleicht sechs Kilo. Ja, ja. Und ähm, wenn man sieht, was die teilweise für Viecher ähm, hochziehen, dann pff, ist mir das ehrlich gesagt dann doch. Oder wenn sie allein mit ihren super krassen Krallen da in die reinpacken. Klar. Ähm, die können die ja richtig verletzen. Ja, das war ein echt crazy Hundemoment der Woche. Und da vor meinem Faul rumliegen, das war dann vorbei.
0: War je unterbrochen auf jeden Fall. Kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir wirklich das sehr war. gut
1: vorstellen. Entspannt? Nee, nichts mehr entspannt. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Mein Hundemoment der Woche, der war, ähm, der war auf jeden Fall sehr, ja, entspannt war er nicht, aber er war trotzdem auch sehr freudig. Und zwar ist es so, dass wir ähm, weg mussten und dieses Mal die Hunde wirklich nicht, nicht mitnehmen konnten. Und ähm, es gibt tatsächlich wirklich so ja, also ein, ein befreundetes ähm, Ehepaar, die ähm, selber Hunde haben und unter anderem eben die Mutter von, von Bella. Und ähm, dann haben wir folgendes gemacht, dann haben wir gesagt, so wir machen, weil wir nur äh, zu kurz weg sind, damit es bei denen nicht so voll wird, ähm, nehmt doch einfach Pelle und Bella mit ins Haus und ansonsten lasst ihr Bilbo und Spanne hier bei uns. Geht mit denen spazieren und ähm, kümmert euch ein bisschen und so, aber die müssen bei euch nicht mit im Haus sein. Okay, das haben wir dann irgendwie so gemacht und uns war verabredet und ich habe ähm, Bella und Pelle, beziehungsweise die Kurzform ist jetzt äh, nur noch, heißt jetzt nur noch Pella, ähm, habe ich vorbeigebracht und habe aber nicht damit gerechnet, dass der kleine Sohn plötzlich in Tränen ausbrach.
1: Weil er Bella gesehen hat?
0: Weil er Pella gesehen hat, ähm, aber er ist ein Riesenfan von Bilbo. Oh
1: nein, da war der traurig. war Bilbo nicht
0: da. Und das wusste oh niemand. Es wusste einfach niemand, weil, weil, ähm, weil Pro, ähm so heißt er, ein, ein, ein dänischer Name, ähm, der, äh, ja, der, der, der findet Hunde super und er ist mit Hunden groß geworden und so. Aber niemand war von uns überhaupt bewusst, dass der mit Bilbo irgendwie was am, am Hut hat. So. Also seine große Schwester, Hanna Lulu. die, ja, aber niemand wusste das. Ja, auf jeden Fall ist, ist er in Tränen ausgebrochen und konnte überhaupt nicht verstehen, dass Bilbo nicht mit an Bord ist. Was bedeutete, dass ich zurückgefahren bin und äh, dann Spanja und Bilbo auch noch geholt habe. Und äh, das war natürlich dann sehr viel Holz, sechs Hunde im Haus. Ähm, wir hatten sagen, das aber Action
1: auch schon.
0: Der <lacht> ja, Action in der Bode, das kann ich dir sagen. Aber ähm, sie waren alle happy und, und, und äh, als Bilbo dann in das Haus lief, war der kleine Sohn so, 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 so glücklich. Kannst du dir tatsächlich echt nicht vorstellen. Da war Ach, die Situation gerettet. Ja,
1: ja ob du das glaubst oder nicht, Mike. Wir haben ja drei Hunde und die nehmen wirklich viel Raum ein. Aber ich habe, meine, meine Tochter musste zur Blutabnahme. Und ich wollte ihr das schmackhaft machen, da nicht auszurasten. <lacht>
2: mhm.
1: Und habe halt gesagt, Maus, was wünschst du dir denn von Herzen? Womit kann ich dich denn... Kann ich dich denn motivieren, da mal die Zähne zusammenzubeißen? Dann guckt sie mich an und sagt, ist doch klar, Mama, noch ein Hund.
2: <lacht>
1: Leni, willst du mich wahnsinnig machen? <lacht> sind genug. Es kommt nicht noch ein Hund.
0: Oh, wie schön. Nicht ja, so schlecht. Sie ist deine Tochter, man merkt das. Die
1: ist meine Tochter durch und durch, auf ja. jeden Fall.
0: Was hat ja. dein Mann in dem Moment gesagt?
1: Ähm, also der hat zuletzt was ganz anderes Cooles gesagt, als ich nämlich, ich bin ja, ich habe ja, ich, hab, ich glaube, ich habe offiziell einen Schaden. Ähm, eine <lacht> sehr enge Freundin von mir <lacht> hat gesagt, ähm, ja, mit den Hasen, die haben Hasen und so also wirklich doll ist das irgendwie nicht und die können nicht so richtig viel mit denen anfangen. Ich finde halt Hasen super. Und dann habe ich vorsichtig angemerkt, meinem Mann gegenüber, also Tom, also Hasen, ja, es wäre ja auch ein gutes Training für die Hunde und also, dass sie da lernen, irgendwie die Parallelen zueinander zu leben. Wir könnten hier den Garten ausbauen für die und er hat mich angeguckt, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Sarah, bevor mir hier in ein Hasenshaus kommt, kommt eher noch ein Hund. Und mhm. ich so, äh, das hast du jetzt gesagt, ist aber gefährlich.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, jetzt kein Witz, ich, ich kann es nicht leisten, also es wird kein vierter Hund kommen, aber ja, ich weiß nicht. Also um mich rum ist da mehr Offenheit für scheinbar als direkt bei mir. Ich bin total durch. Ich will nicht mehr. Es bleibt bei dreien. Lustig. Ja, ne? Echt
0: lustig. lustig. Ja, ja.
1: Lieber ein Hund noch als, als zwei Häschen. Was machst denn du mit Hasen? Ich sage, die sind doch voll cool.
0: Die sind doch voll cool. Ich finde die super.
1: Aber gut. Ich kann mich irgendwie ja. für alles begeistern
0: aber da sind wir beim Thema ne also ich meine da habt ihr jetzt irgendwie euch ja ähm, doch recht klar einigen können in dem Fall mhm. aber was ist denn wenn sich Partner nicht richtig gut mh, verständigen können entscheiden können das geht ja in Alltagssituationen los das geht bei Erziehungsfragen los das geht wer erzieht den Hund wer sagt dem Hund was und wann und sind die Erziehungsmethoden von A, auch die Erziehungsmethoden von B. Ich finde das total schwer. Also ich erlebe es ja auch wirklich nahezu, ja, nahezu täglich bei mir. Und ähm, klar, wir haben natürlich pfuh, wir haben darüber gesprochen und manchmal ist es aber so, da werden alle Regeln gebrochen. Also in dem Moment, wo ein Spaziergang angesagt ist, ähm, haben wir mal irgendwann verabredet, einer kümmert sich dann um die Hunde. Und einer gibt dann die Kommandos. Und dann wird es Vogelbild. Dann geben alle die Kommandos und gerne auch alle auf einmal. Natürlich. Und auch in einem verschiedenen Sound <lacht> und verschiedene Kommandos und verschiedene Ein Worte. Bitte,
1: oh Gott. Oh. Ja. Also, ähm, ich kann dir sagen, dass das eigentlich einen sehr, sehr großen Teil des Hundetrainerberufs ausmacht, diese Probleme irgendwie zu besprechen mit den Leuten, weil das ist halt, das ist wirklich ein großes Thema. Und das, ähm, ich habe so harte Konflikte zwischen Paaren erlebt, wenn es um den Hund ging. Ähm, ja, angefangen dann damit, ähm, wie der Hund heißen soll. Bis hin dazu tatsächlich, wer da die Führung übernimmt. Dann gibt es auch Eifersüchteleien zwischen Haltern. Der mag den Hund, also der Hund mag den einen angeblich lieber als den anderen. Und dann sagt der eine, Ich verstehe das gar nicht, ich, ich bin immer voll nett zu dem Hund. Und ähm, also, die Liste ist ja super lang an Konfliktpotenzial, <lacht> ähm, vor allem, weil das einfach auch ein totales Herzensthema ist. Ähm, ja. Wo fange ich denn damit an? Also letztendlich, ähm, jetzt wenn ich mal den Fokus auf den Hund setze, ist das für den Hund natürlich total schädlich und Gift. Das ist halt für die Hunde überhaupt nicht cool, sowas. Ähm, und es bringt keinem was, ähm, sich da drum zu streiten. Wenn man an einem Strang zieht, manchmal muss man halt Kompromisse eingehen. Vielleicht muss jeder mal einen Kompromiss eingehen. Alle gehen mal ähm, auf, die, auf den anderen zu dann wird man die beste Strategie fahren, auch für das Tier. Ähm, hilfreich ist natürlich, eine dritte Person dazuzunehmen, dann halt eben beispielsweise einen Hundetrainer oder einen Tierarzt oder irgendjemanden, wo man sagt, der, 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 die Meinung ist einem dann auch wichtig und auch was wert, ähm, der dann vielleicht auch Dinge aufklären kann. Weil manchmal ist das ja auch die Meinung. Also der eine sagt, das darf der Hund, der andere sagt, der darf das nicht. Beispiel ins Bett kommen, ähm, haben wir ganz häufig auch als Thema gehabt. Ähm, wo Paare gesagt haben, der eine will das, der andere will es nicht oder ähm, manchmal geht es tatsächlich sogar nur darum, wie heißt denn eigentlich das Kommando Fuß, der eine will Fuß sagen, der andere will aber sagen heal oder here oder be oder bei mir, also natürlich irgendwie albern sich um ein Wort zu streiten, das, das, da hat man das Gefühl, man hat Geschwister vor sich stehen und nicht ein Paar. <lacht> ähm, ja, sorry, ist aber so. Das ist albern. Man, ihr werdet euch doch jetzt nicht wegen eines Wortes streiten. Wichtig ist doch, dass der Hund am Ende klarkommt. Und wenn die bockig sind und jeder sagt seinen Kram und macht so, wie er will, dann hat der, wer hat das Problem? Na, der Hund. Ist Irgendwie blöd. Also von daher... Ähm, es ist wirklich wichtig, da sich vor Augen zu halten. Das große Ganze, worum geht es, es? geht darum, ein harmonisches Miteinander zu haben. Der Hund kommt in die Familie, um sie zu bereichern und nicht um, um für Streit zu sorgen. Der, der am meisten unter Streit leidet, ist der Hund. Der mag das nämlich gar nicht, wenn Herrchen und Frauchen streiten. Und wenn sie dann noch bockig werden und das durcheinander kommt, dann bringt man den Hund einfach nur aus dem Konzept. Also das jetzt schon mal vorweg.
0: Ja, ich finde... Oftmals ist es ja so, dass es gar nicht böse gemeint ist und es ist auch manchmal gar nicht so, dass es aus so einem Affekt raus, so wie gerade eben beschrieben, beim, beim Spaziergang passieren dann einfach solche Dinge ähm, und da kannst du tausendmal drüber vorher dich äh, drüber verständigt haben und geeinigt haben und das ist eine klare Linie und trotzdem passiert es dann und das ist natürlich manchmal auch wirklich ärgerlich. Ähm, vor allen Dingen dann in so Phasen und das kennt glaube ich jeder, wo es ganz wichtig ist, dass mit den Hunden gearbeitet wird, weil sie einfach vielleicht ähm, läufig sind die Hündinnen und auf der anderen Seite, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt tausend Gründe dafür, dass sich ein Rudel verändert oder dass gerade man es wichtig ist, dass auch konsequent mit denen gearbeitet wird und ich habe auch vor ein paar Wochen die Situation gehabt, dass äh, sehr viel Arbeit im Garten war, am Wochenende immer und ich kam dann irgendwie, bin dann ins Haus rein und bin wieder raus und habe so gefragt, wo sind die Hunde? Ja, keine Ahnung, wo die Hunde sind. Und ich sage, ja, aber es geht nicht, du kannst nicht kannst hier nicht ähm, die Hunde einfach irgendwie aus den Augen lassen und nicht wissen, wo sie sind. So geht nicht. Ähm, und dann kriegte ich die Antwort, ja, aber die kommen ja zurück. Ich sagte, es geht nicht darum, dass sie zurückkommen. Es geht darum, dass es für eine Gefahr ist, für sie selbst, für alle anderen, für Menschen. Manchmal ist es auch nicht geil, wenn sie anderen Menschen begegnen, weil die Angst haben. Also, es gibt, glaube ich, einfach auch, ja, solche Situationen, wo die Regeln klar sind und trotzdem passieren sie. Und ich glaube, da ist ganz viel Konfliktpotenzial schlicht und ergreifend. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass, dass Hunde unter anderem auch nicht immer nur dafür sorgen, dass alles toll ist in Beziehungen. Du sagst es gerade selber, es gibt viele Menschen, die finden Hunde im Bett cool. Es gibt welche, die sagen total nee. Ähm, teilweise, ich habe zum Beispiel gerade diese Diskussion, ist es überhaupt angesagt, sie im Schlafzimmer zu haben. Das liegt daran, dass sie furzen wie die Hölle. <lacht> ähm, weil sie hier in der Gegend alles Mögliche fressen, auch äh, an Katzenkot. Und du kannst dir vorstellen, was da nachts passiert. Das sind Wolken.
1: Ich meine, weißt du, wenn du vier Hunde hast, ist das auch scheiße. Also, Im kann man Sinne. jetzt mal so sagen, wie es ist, weil ähm, ich, ich finde, Hunde können wunderbar im Wohnzimmer schlafen. Die müssen nicht mit ins Schlafzimmer. Ähm, das ist den Hunden am Ende furz egal. Wenn, sie, wenn es Vollzinger, nicht jeden ja. Tag wechselt, wenn es nicht immer so und mal hü und mal hot und ähm, der eine darf, der andere nicht oder wie auch immer. Also wenn man da nicht anfängt so chaotisch zu werden, sondern man eine Linie fährt und sagt, okay, jetzt Schluss, jetzt schlafen die Hunde ähm, im, im, nicht mehr im Schlafzimmer. Das machen auch viele, wenn sie Kinder bekommen und dann ein Säugling mit in, in den Raum kommt, ähm, einfach weil es einfach die Situation entspannt, ähm, dann auch mal sowas wieder zu ändern, ist, finde ich, völlig in Ordnung, gar kein Problem. Bei mir schlafen sie im Schlafzimmer, weil ich, warum eigentlich? Ja, weil ich es gerne habe, weil mich das nicht stört. Und ähm, Aber wenn du vier Hunde hast und die alle furzen und das stinkt wie Hölle, ja, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, komm, lass uns die mal auch wieder ähm, aus dem Zimmer rauswerfen. Das ist okay. Ich finde es halt voll wichtig, den anderen zu respektieren, weil... Ähm, und auch den Wunsch der anderen zu respektieren. Also mein Mann hat auch sicher die eine oder andere Sache, die ihm wichtig ist. Und dann kann ich das doch respektieren. Ich habe eh mich so oft mit meinem Kopf äh, durchgesetzt bei den Hunden. Ähm, wieso haben wir jetzt drei? Das hat mein Mann sich nicht gewünscht. <lacht> das hat er mir gegönnt, sagen wir es so. Da ist er, hat er einfach gesagt, das ist dir wichtig, das macht dir Freude. dann ähm, Du kümmerst dich ja auch, dann, dann mach. Ne? Und ähm, wenn er jetzt aber sagt, ich finde das doof, wenn die auf dem Sofa liegen, dann wird das wohl in Ordnung sein, wenn ich dann einfach auch sage, okay, ist völlig in Ordnung, ist eine Regel, Können wir machen. Oder noch besser, mach's wie ich. Ich habe so, so spezielle Decken gekauft, die von unten so, so eine Beschichtung haben. Ich weiß gar nicht, ob das Kunststoff ist. Auf jeden Fall, die fangen jeden Schmutz ab und die kannst du da drauflegen. Dann können die auf diesen Decken liegen, dann ist es ein Kompromiss. Es gibt ja irgendwie Wege, wie man zusammenfinden kann, ich finde es gar nicht schlecht, wenn man zu Beginn, wenn man ähm, den Hund gemeinsam anschafft, vorausgesetzt, das ist so eine Situation, dann finde ich das super, wenn man das vorher vielleicht schon irgendwie absteckt. Und einfach sagt, okay, wir, wir wollen was machen, ähm, lass uns irgendwie ein paar Regeln aufstellen und dann ähm, finde ich es auch super schön, wenn das mit ein bisschen Humor genommen wird. Humor hilft total, weil wenn man drüber lachen kann, dann ist das nicht beschämt und dann passiert auch die Aggression nicht so schnell. Ähm, zum Beispiel... Jetzt dieses Durcheinander quatschen, was, was echt häufig ein Problem ist. Also gerade bei mir in der Hundeschule sehe ich das oft und das nervt mich persönlich dann auch total. Ähm, wenn Mann und Frau gemeinsam oder Mann und Mann, Mann, Frau und Frau ähm, äh, mit dem Hund in die Hundeschule kommen und die zwei gleichzeitig mit dem Hund reden. Das ist bei mir, da bin ich mal kurz vorm Amoklauf. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Und dann ist das eine, für mich natürlich sehr leicht, so eine Regel aufzustellen, weil ich ja die Hundetrainerin bin, da gelten ja dann einfach meine Regeln. Und dann sage ich einfach so, der, der die Leine in der Hand hat, der trainiert den Hund. Der andere guckt zu und lernt. Und der hält die Klappe. Der kommentiert das auch nicht. Der steht daneben, schaut sich das an und hält einfach die Klappe. Und der braucht auch nicht noch blöde Sprüche dem anderen hinterher schmeißen, weil wenn man drin steckt und mit dem Hund arbeitet, dann kann man auch mal was vergessen, dann dafür ist man ja nun auch in der Hundeschule, dass man dann eben auch Fehler macht. Und dann lasst den anderen jetzt mal in Ruhe arbeiten. Und dann könnt ihr nach einer halben Stunde tauschen, dann kriegst du die Leine und dann machst du den Job. Aber wer die Leine hat, der hat das Sagen. Ähm, und wenn sie sich dann gegenseitig erwischen dabei, dass der andere doch was sagt, dann ist das mehr so ein Edge, hey, jetzt musst du fünf Euro in unsere Blabla -Bla Kasse werfen oder man kann das ja einfach witzig machen. Man kann dann auch dem anderen sagen, du hast jetzt gerade Sendepause und darüber lachen, dass einem was rausgerutscht ist, statt dann zu streiten, hilft ja nichts. Ähm, was, was halt wichtig ist, ist, dass das kein Wettbewerb ist und dass es nicht darum geht, wer da der Chef ist, sondern darum geht, dass man gemeinsam ans Ziel kommt, den Hund vernünftig zu erziehen und davon zu profitieren, ihn zu haben. Und ähm, da kann man schöne Regeln aufstellen und Kompromisse finden, dass das harmonisch abläuft.
0: Ich denke das auch. Ich denke, ähm, es ist eine gute Probe übrigens auch. Also ich will das jetzt irgendwie nicht ähm, auf die Spitze treiben so nach dem Motto, schafft euch einen Hund an und dann seht ihr, ob eure Beziehung funktioniert. Aber es ist wirklich eine, eine gute Probe, ähm, wenn man einen Hund gemeinsam hat, zu gucken, wie gesund ist meine Beziehung. Das ist natürlich kein Grund, nochmal einen Hund anzuschaffen, aber man sieht da so vieles dran, glaube ich. Weil man einfach genauso, wie du sagst, Kompromisse eingehen muss, weil selten ist es ja so, dass das beide total feiern, wenn der Hund im Bett ist, dass das beide total feiern, dass der Hund mit dem Urlaub ist, dass es das beide feiern, dass der Hund ähm, keine Ahnung, ähm, beim Essen am Tisch sitzt und so weiter. Also ich glaube, das ist ja oftmals eine Erziehungssache. Es ist oftmals eine Frage von eigenen Werten, wie Einstellung zum Tier und so weiter. Was für eine Bedeutung hat ein Tier für einen? Und das finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Und ich finde auch, ich glaube, es gibt, boah, ich glaube, ich hätte selten so viele Themen zu diskutieren in Beziehungen wie das Thema Hund. Und das ist auch immer wieder neu zu definieren manchmal. Ja, manchmal ändern sich ja auch unsere ähm, Alltagssituationen. Manchmal ändern sich unsere Jobs, manchmal ändern sich unsere Lebensgewohnheiten und und und. Und dann musst du den Hund in irgendeiner Form, hoffentlich wird er da nicht abgegeben, sondern er geht mit und dann gibt es neue Spielregeln. vielleicht auch Also es ist nie auserzählt, die Geschichte. Und es ist nie, finde ich, nie fertig. Also solange ich denken kann, gibt es Diskussionen Uh, rund um das Thema Hund und es geht auch letztendlich, manchmal geht es um so banale Dinge wie das Fressen was ist das richtige Fressen ah, apropos, ähm, was ist das richtige Fressen, Mythos oder nicht Mythos ähm, ich habe mich nochmal mit ähm, Frau Dr. Bruckner unterhalten über Mythos, wir hören mal rein ja, wir freuen uns. Ähm, Reuer Kanin ist wieder mit an Bord und auch ähm, Dr. Irene Brucknal. Du bist Tierärztin und arbeitest für Roya Kanin und Fachtierärztin für Ernährung und Diätethik. Das musst du mir mal ganz kurz erklären. Was ist Diätethik?
2: Diätethik ist eigentlich, da geht es um die Fütterung vor allem der Krankentiere. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Tier habe, zum Beispiel, das eine chronische Nierenerkrankung hat, welche Nährstoffe, worauf muss ich speziell aufpassen, was sollte ich reduzieren, um die Niere weitestgehend zu entlasten. Und da gibt es natürlich äh, viele Erkrankungsbilder, die man mit der, mit der Nahrung oder der Ernährung sehr gut beeinflussen kann. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich für uns Fachärzte ein sehr wichtiger Bereich.
0: Es gibt HundebesitzerInnen, die informieren sich über die richtige Ernährung ihrer Hunde von Anfang an, was gut ist und ähm, ja, aber jetzt ist es nur so, in diesem verrückten Internet geistern zahlreiche Behauptungen und Mythen zu dem Thema immer wiederum und ja, trägt nicht unbedingt äh, dazu bei, dass frischgebackene Hundeeltern Hundeeltern besonders sicher sind, eher zur Verunsicherung bei. Und deshalb gehen wir heute so ein bisschen auf den Grund der Mythen und äh, kümmern uns ein bisschen darum. Zum Beispiel Mythos Nummer eins, eins meiner Lieblingsmythen. Ähm, wie viel Protein lässt denn ein Welpe zu schnell wachsen? Was ist denn an diesem Glauben dran?
2: Ja, also an diesem Glauben ist überhaupt nichts dran. Das war ein Mythos, der irgendwie schon vor ziemlich langer Zeit entkräftet wurde. Aber irgendwie hat es noch nicht überall durchgesprochen. Zur Erklärung, Proteine sind Eiweiße. Und es gab eben diesen Glauben, dass sozusagen, wenn ich mehr Eiweiß füttere, dass die Welpen dann zu schnell wachsen. Und zur Erklärung von zu schnellem Wachstum kommen orthopädische Probleme. Also wenn ich ein Tier habe, das ein paar Monate zu früh sozusagen ausgewachsen ist, dann kann das sein, dass die Gelenke übermäßig belastet werden. Mhm. Was man jetzt aber dazu sagen muss und was mittlerweile schon sehr gut erwiesen ist, mehrfach erwiesen ist, ist, dass ich kann die Endgröße des Hundes sowieso nicht mit Fütterung beeinflussen. Also wie groß er wird, ist sozusagen von seinem so ersten Lebenstag an genetisch festgelegt und in seiner DNA festgeschrieben mhm. und ich kann aber beeinflussen, wie schnell er dort ist. Und da muss ich aber nicht an der Schraube des Eiweißes drehen sozusagen, sondern an der Schraube der Energie, also der gesamten Kalorienmenge. Das heißt, wenn ein Tier zu schnell wächst, wenn ich einen Hundewelpen habe, der deutlich über seiner Wachstumskurve ist, wo er sein sollte, dann muss ich die Energie reduzieren. Bitte nicht das Eiweiß reduzieren, weil das Eiweiß wichtig ist fürs Wachstum, sondern ich muss an der Kalorienmenge schrauben, das heißt entweder am Fett oder an der Gesamtmenge, die er bekommt. Mhm. Da macht es dann immer Sinn bei frisch gebackenen Welpeneltern, wenn man wirklich mit dem Tierarzt spricht, wo der Hund ist im Wachstum, wo er hingehört und ob die Fütterungsmenge passt und ob die Wachstumsgeschwindigkeit passt für den Hund.
0: Mythos 2, mein Lieblingsbild, das große, große ähm, Tiercenter, wo es alles mögliche an Futter gibt und da steht dann überall drauf, grain free, grain free, ohne Getreide ähm, und dann heißt es auch immer, eine gute Nahrung hat einen hohen Fleischanteil, richtig oder falsch?
2: Falsch, weil um eine ausgesprochene Ernährung zu gewährleisten, äh, geht es eigentlich nicht darum, was für Rohstoffe in meinem Produkt drinnen sind, sondern welche Nährstoffe da drinnen sind. Nährstoffe wären zum Beispiel Eiweiße, Kohlehydrate, Fette und auch so wichtige Sachen wie Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Das heißt, damit der Hund optimal wächst, müssen wir die optimale Nährstoffzusammensetzung da drinnen haben und äh, die optimale Qualität, das heißt, dass er diese Nährstoffe auch verwerten kann. Da geht es jetzt aber nicht darum, aus welcher Quelle ein bestimmter Nährstoff kommt, sondern dass der Nährstoff in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge da drinnen ist. Das heißt, das hat mit dem Fleischanteil prinzipiell eigentlich nichts zu tun. Da würde ich auch im, im Zweifelsfall wirklich den Tierarzt fragen. Also einfach den, die Packung mitnehmen von dem Futtermittel, das ich gerne füttern möchte und mir einfach die Nährstoffe erklären lassen. Ähm, ja, das macht Sinn. Aber wie gesagt, bloß halt irgendwo... 90% Huhn steht, sagt mir das noch nichts darüber, in welcher Qualität und welche Teile des Huhnes da drinnen sind mhm. und ob mir das jetzt wirklich alle Aminosäuren liefert in der richtigen Qualität.
0: Barfen, ein Riesenwort, auch der eigentlich im Grunde genommen war zumindest bis vor kurzem der, der, der heiße Scheiß. Da sagte man auch, oft Barfen geht in jedem Alter, stimmt das?
2: Prinzipiell... Geht Barfen natürlich in jedem Alter? Die Frage ist, ob es immer zu empfehlen ist, beim Welpen und beim Erwachsenenhund. Im Prinzip haben Welpen einfach eine ganz, einen ganz besonderen Bedarf ja, an, an Qualität und auch an Nährstoffen, die sich einfach von der des erwachsenen Hundes unterscheidet. Und Welpen sind jetzt noch einmal anspruchsvoller zu barfen oder zu bekochen als ein erwachsener Hund? Zweitens ist es einfach so, dass wir beim Barfen ja doch rohfüttern, also viel Rohfleisch füttern und da habe ich natürlich immer eine gewisse Keimbelastung, die nicht mhm. nur das Tier betrifft, das ich füttere, sondern auch durch die Ausscheidungen des Tieres natürlich auch die Menschen, die im Haushalt leben. Also gerade mhm. wenn ich zum Beispiel jemanden im Haushalt habe, dessen Immunsystem vielleicht nicht optimal funktioniert, muss ich da ganz speziell aufpassen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden haben, der wirklich unbedingt Barfen oder kochen möchte, empfehle ich zwei Sachen. Erstens, auf jeden Fall bitte kochen, garen oder abbraten, also nicht wirklich ganz roh füttern, mhm. unbedingt extreme Hygiene einhalten. Und äh, zweitens bitte nicht irgendwelche Rationen füttern, die ihr im Internet findet oder zusammen kopiert oder die irgendwer irgendwann für irgendeinen Hund berechnet hat, weil das mhm. sollte wirklich speziell für diesen Hund in dieser Wachstumsgröße, also in dieser Wachstumsphase, in dieser Größe und so weiter konzipiert werden. Also im Idealfall wendet euch eben, jetzt habt ihr gehört, es gibt Fachärzte für Ernährung und Diätetik, da gibt es auch welche, die <lacht> freiberuflich <lacht> tätig sind, die das berechnen. Ja? Also bitte äh, wendet euch an, an so einen Spezialtierarzt, der euch diese Ration für euren Hund speziell zusammenstellt, weil das sollte man im Wachstum dann ja auch ideal alle paar Wochen bis Monate anpassen, die Ration. Wenn der Hund wächst, muss es ja auch angepasst werden von den Nährstoffen und das sollte dann schon ein Fachmann oder eine Fachfrau im Auge haben. Das sind meistens Fachfrauen.
0: Ja. In
2: dem Fall. <lacht>
0: Gut, jetzt gibt es eine Situation, die du kennst, die ich kenne, die viele kennen und zwar ähm, wir haben erwachsene Hunde und bei mehr Hundehaltung kommt dann irgendwann ein Welpe dazu und dann ist der Mythos Welpen können problemlos bei erwachsenen Hunden mitessen. Ach, einfach rein damit. Stimmt das oder ist das vielleicht doch eher vorsichtig zu betrachten?
2: Ist eher vorsichtig zu betrachten. Ist nicht optimal, weil sich einfach der Nährstoffbedarf, eben wir haben vorher schon vom Eiweiß gehört, zum Beispiel der Eiweißbedarf, der Kalorienbedarf einfach unterscheidet. Es macht sowieso Sinn, die Hunde dran zu gewöhnen, auch für ihr weiteres Leben, dass jeder einfach seine Portion frisst, dass er das gewöhnt ist. Weil vielleicht braucht er ja irgendwann einmal, wenn er älter wird, auch selber eine Diät. Und mhm. also eine Diät meine ich jetzt nicht nur eine Diät zum Abnehmen, sondern auch für eine bestimmte Erkrankung zum Beispiel, dass er ein bestimmtes Produkt fressen soll und nur dieses. Also macht sowieso Sinn, dass man sie getrennt füttert, dass man sie daran gewöhnt. Und ein Alleinfuttermittel für einen erwachsenen Hund deckt halt nicht alle Bedürfnisse des wachsenden Hundes ab. Also bitte getrennt füttern.
0: Gut, wird gemacht. Dann, wir hatten es beim letzten Mal, hast du schon ein bisschen angerissen. Und das ist tatsächlich so ein Mythos, den ich tatsächlich auch wirklich immer noch im Kopf trage und ähm, ich bin sehr auf deine Antwort gespannt. Snacks sind nämlich erlaubt, solange sie von der Tagesration abgezogen werden.
2: Nein. <lacht> also Snacks okay. sind im Prinzip natürlich erlaubt. Snacks sind natürlich auch erwünscht beim wachsenden Hund, weil es geht ja nicht nur um die Ernährung, sondern wir müssen den ja auch erziehen und wir wollen ihm ja auch Sachen beibringen. Und das wollen wir natürlich positiv bestärken. Also das ist ja klar. Wir arbeiten ja mit unserem Hund. Wir haben ja Freude, wenn er was macht, was er machen soll und wenn er was richtig macht. Und er soll natürlich auch Freude dran haben. Mhm. Wo wir aufpassen müssen, ist, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, ist natürlich wieder die Kalorienmenge. Das heißt, wenn ich sehr hochenergetische Snacks füttere, wie zum Beispiel ähm, Leberst Leberstreichwurst oder, oder fetten Käse oder sowas, dann komme ich natürlich sehr schnell auf eine sehr hohe Kalorienanzahl und Energiemenge. Und äh, das ist dann nicht ausgewogen. Das heißt, wenn ich jetzt Snacks füttere, die nicht fürs Wachstum sind, sollten die maximal 5, Klammer auf bis zehn Klammer zu Prozent der Tagesenergiemenge ausmachen. Und das erreiche ich halt mit... Fetten Käse zum Beispiel relativ schnell, ja, da muss ich halt wirklich auf die Menge schauen. Mhm. Und bei Tieren, die ich sehr oft belohne, weil sie ja eben sehr viel lernen den ganzen Tag, Welpen, die im Training sind, empfehle ich wirklich, das vielleicht von der Tagesfuttermenge zu nehmen, also vorher schon auf die Seite zu geben. Diesen Teil der Tagesfuttermenge bekommt er halt dann als Snacks und zur Belohnung und einfach dann wirklich mit den äh, Kroketten zum Beispiel zu belohnen vom Juniorfutter. Also vom mhm. Wachstumsfutter. Das kann man ja auch machen, wenn der Hund dran gewöhnt ist. Muss ja nicht immer der Käse sein. Und das ist halt dann natürlich ausgewogener.
0: Also ich bin zum Beispiel immer auf der Suche nach guten Snacks. Also wirklich guten Snacks, die nicht, nicht so wahnsinnig viel Kalorien haben, die aber auch lecker sind, gerade bei jungen Hunden in der Erziehung finde ich es total einfach, wenn sie denn sehr futteraffin sind, sie so auch ähm, ein bisschen auf die Spur zu bringen in Sachen Erziehung. Ähm, Gibt es von, von, von euch, von Reuer Kanin, etwas, wo du sagen würdest, dass es das äh, nicht so kalorienreich was man aber gut nehmen kann?
2: Es gibt die, äh, diese einen Snacks, die einen sehr geringen Fettanteil haben, die eduk ja, die wirklich fürs Training gemacht sind. Aber wie gesagt, auch das ist jetzt kein äh, Produkt, das jetzt ein spezielles Alleinfuttermittel fürs Wachstum ist. Mhm. Ein Alleinfuttermittel wäre etwas, eben wenn ich dem Hund jeden Tag in seinem Wachstum ausschließlich dieses Futtermittel gebe, hat er sämtliche Nährstoffe genau in dem Verhältnis abgedeckt, dass nur das reicht. Ja. Mhm. Das heißt, also auch diese Snacks bitte nicht mehr als 5 bis 10 Prozent. Der, Tage, der Kalorienmenge gesamt des Tages. Und ja, genau, aber da gibt es einiges fürs Wachstum und sonst halt einfach immer drauf schauen, dass sie reduziert sind. Weil zum Beispiel, wenn man so einen Kauknochen- oder Ochsenzimmer oder so, das sind feine Sachen, die man dann mal zu einer speziellen Belohnung geben kann, wenn der Hund was ganz Spezielles gemacht hat, ja aber das sollte halt nicht jeden Tag bekommen, weil man dann sehr schnell schon auf der Energiemenge ist, die man eigentlich den ganzen Tag erreichen sollte. Und dann haben wir das wieder das Thema mit dem zu schnellen Wachstum. Wenn ich einfach jeden Tag dann ein zu viel an Energie habe, dann habe ich wieder das Problem, dass die Wachstumskurve nicht passt. Und dass wir dann da wieder orthopädische Probleme bekommen können, die der Hund dann lange Zeit oder teilweise lebenslang mit sich herumträgt. Also da bitte wirklich aufpassen, dass man nicht über die gesamte Energiemenge kommt.
0: Da wissen wir doch jetzt Bescheid und ich danke dir sehr für die zahlreichen Hinweise zu den äh, Mythen und ähm, ja, hab einen ganz schönen Tag mit deinen Hunden in Österreich und ähm, bis hoffentlich ganz bald.
2: Danke, euch auch. <lacht> danke, ciao.
0: So, also alle Mythen geklärt, allerdings noch nicht ähm, die Frage, was ist in einer Beziehung, wenn... Die eine Seite das Futter gut findet und die andere Seite das guter Futter nicht gut findet, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, es gibt tausend Situationen, wo das so sein kann. Mhm. Und ja, da da ist, glaube ich, dann, dann weiß ich nicht, wir sind ja jetzt nun beide keine Erziehungsberater, aber mh, ich kann mich schon Beziehungs gut
1: vorstellen. Berater, oder? Hat das jetzt Erziehungsberater gesagt?
0: Beides. Erziehungs- und Beziehungsberater. Also, ja. es ist ja, liegt ja liegt ja da in dem Fall auch sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Also ich glaube, natürlich hilft Reden und natürlich hilft kom helfen Kompromisse. Aber ich glaube auch manchmal ist es ganz gut, mal einen Experten zu fragen und das gefährliche Halbwissen nicht unbedingt untereinander ähm, zu diskutieren.
2: Ja,
1: das war, was ich vorher meinte. Ne? Also manchmal ist es halt gut, gerade jetzt zum Beispiel, wenn es um die Ernährung geht, sich dann halt auch einfach da an jemanden zu wenden oder sich zu belesen. Ähm, aber auch dann gehen dann auch manchmal so grundsätzliche ähm, Dinge damit einher. Also was wäre jetzt zum Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte mein Tier jetzt plötzlich vegan ernähren beispielsweise und der andere sagt, nee, du, das ist eine Philosophie, die ich nicht vertreten möchte, dann kannst du ja auch, dann gibt es keinen richtig und falsch, weil es wird immer Experten geben auf beiden Seiten, die dafür und gegen Argumente haben. Das ist jetzt wieder ein Kompromiss, der geschlossen werden muss oder man muss miteinander sprechen. Ähm, Vielleicht kann man sogar sagen, komm, wir probieren es aus, gucken, wie es dem Hund bekommt oder wie auch immer. Aber da muss man als Team zusammenarbeiten irgendwie auch. Ich kenne es ja auch noch an anderer Stelle. Ich kenne es ja auch aus der Kindererziehung. Ich erlebe ja auch Paare in meinem Umfeld, die Kinder bekommen. Ich selbst habe ja welche. Also auch ich bin als Paar in dieser Situation schon gewesen. Und da gibt es ja ähnliche Themen und Schnittstellen, wie in der Hundeerziehung, das ist ähm, nur habe ich festgestellt, dass das bei den Kindern irgendwie häufig finden die Eltern irgendwie besser zusammen bei den Themen. Habe ich den Eindruck, weil es am Ende immer so ein bisschen so ist, ja, Hauptsache dem Kind geht's es gut. Ähm, da geht es manchmal nur mit, wer ist da st zu streng oder strenger oder nicht streng genug. Das erlebe ich häufig. Ähm, bei den Hunden hat das halt einfach noch mehr Facetten. Und ich glaube, hier geht das viel um Zuneigung auch. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass ähm, beispielsweise, wenn ein Hund sich einer der Personen mehr zuwendet, ähm, das dann auch problematisch werden kann. Also, ähm, das habe ich wirklich auch schon häufig in der Hundeschule gehabt, dass mich Menschen angesprochen haben und gesagt haben, ich verstehe das gar nicht, ähm, der freut sich gar nicht so bei mir wie bei ihr und ähm, ähm, wenn ich ihn rufe, dann, fährt, dann rennt er nicht zu mir, dann rennt er zum Partner ähm, oder ähm, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen, wird kuschelt er nicht mit mir, sondern immer nur mit meinem Partner. Woran liegt das? Ich bin total nett. Ich fütter den. Ich mache ganz viel. Ich kuschel ganz viel mit dem. Ich verstehe nicht, warum. Ähm, warum ist das so? Und ähm, da muss ich zwei Sachen zu sagen. Eigentlich sogar drei. Das eine ist, oft geht das damit einher, wer mit dem Hund arbeitet. Also es ist wirklich so, dass die Menschen, die die Hunde arbeiten, also auch streng sind, auch die Erziehung übernehmen. Oft sind das nämlich genau diejenigen, die nicht füttern und nicht kuscheln, sondern vor allem erziehen, sind diejenigen, die, die meiste, das meiste ähm, ähm, Ansehen sozusagen sich damit auch erarbeiten beim Hund und somit der Hund sich oft zu dem Menschen ähm, hinorientiert, der eigentlich augenscheinlich der weniger nette ist, weil der ja erzieht. Weil Erziehung und Strenge ja oft als nicht nett wahrgenommen wird mhm. auf Menschenseite das ist irritierend oft für Paare. Weil gerade wenn einer sagt, du, ich bin ja immer total nett und ich, ich bin ja gar nicht so streng und so, ja, das ist vielleicht auch genau das Problem. Zweitens, es gibt Hunde, die sich tatsächlich nur auf einzelne Menschen einlassen. Das hat dann vielleicht gar nichts damit zu tun, dass du nicht in Ordnung bist oder was falsch machst, sondern der hat sich einfach für deine Frau oder deinen Mann entschieden. Auch da kann der Partner nichts dafür und ähm, der dritte Punkt wieder ist, warum ist das so wichtig? Ähm, ich verstehe das schon. Ich verstehe schon, dass man das einen das traurig macht. Auf der anderen Seite ähm, sind das ja individuell, also individuell Lebewesen, die selber entscheiden, wem sie Zuneigung geben und wem nicht. Auch wenn wir, wenn wir dieses ähm, Tier in unser Leben holen, stellen wir uns das alles immer toll vor mit den vielen Kuscheln und Liebhaben, aber vielleicht will der Hund einfach nicht. Und dann muss man das auch hinnehmen und akzeptieren. Man kann natürlich versuchen, ähm, die, die, in die Gunst zu kommen. Kurze Side Story, ist nicht mein Partner gewesen, sondern mein Bruder, der ein Thema mit Frieda hatte. Oder andersrum, eigentlich hatte Frieda ein Thema mit meinem Bruder. Die hat halt entschieden, dass er den nicht mag. Frieda war halt manchmal einfach ein Biest. Die hat einzelne Menschen einfach nicht gemocht. Meistens waren, waren das recht ähm, intensive Menschen, also Menschen, die ein sehr selbstbewusstes, lautes Auftreten haben ähm, oder sehr lebendig waren. Die waren der einfach zu doll. Und sie hat irgendwann mal ganz früh entschieden, dass sie meinen Bruder nicht leiden kann. Und dann hat er immer, wenn er Frieda traf, hat er ihr immer Leckerchen gegeben und hat, sie war total nett mit der gesprochen und hat sich ja so bemüht und hat den Ball geworfen. Und Frieda war ja bekanntlich echt ein Balljunkie und hat alles getan. Frieda, Opportunist, hat das alles eingesagt, sich umgedreht und den wieder doof angeguckt und angeknurrt. <lacht> Weil Krass. die einfach gesagt hat, ich finde dich halt einfach kacke. so. Da kannst du mir noch so viel Fuß zuwerfen. Ich wette mit dir, Mike, hätte der die mal einmal in die Leine genommen und vernünftig mal mit deren Job gemacht. Also sie arbeiten lassen. Total korrekt und fair. hätte wäre der in ihrem Ansehen, haf zehn Stufen hochgewandert. gewandert. Ja, das war das, wo sie, wenn man mit ihr wirklich einen Job gemacht hat, gearbeitet hat und, und sich gegenseitig ein bisschen gerieben hat, da fingen die halt an, ähm, Respekt zu haben vor den Leuten. Von daher ist auch da, ne? man muss halt immer sich fragen, ob nett sein reicht. Manchmal reicht es halt nicht.
0: <lacht> nee. Das ist in der Tat so. Also ich, ich weiß auch, dass ähm, bei Bellas Mutter, so wie mir das war, am Anfang war es tatsächlich Liebe. Und dann änderte ähm, sich das aber. Und zwar schlagartig damit, dass ihr Besitzer fordert jetzt, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht unbedingt immer Gehorsam ein. Und ähm, das findet sie total super, weil das ist sie gewohnt. Und jetzt ähm, war sie bei uns ein paar Mal und hier ist gehorsam angesagt, im gewissen Rahmen, weil wir einfach sonst nicht klarkommen in diesem Rudel. Das heißt nicht, dass wir hier irgendwie ständig mit Trillerpfeife stehen, aber das heißt schon, dass es Regeln gibt und die gelten für alle Hunde, die in diesem Haus sind. Und, ähm, und die werden befolgt. Es sind nicht viele, aber die, die es gibt, die sind gesetzt. Und das gilt natürlich dann auch für Gasthunde. Und das hat sie aber ganz schön gecheckt und ähm, ja und hat dann irgendwann, äh, fand sie mich, merkst du einfach auch, sie macht nichts, sie knurrt nicht, aber sie kommt lange, lange, lange nicht mehr so freundlich auf mich zu, wie, wie vorher noch. Das ist aber auch in Ordnung, ich kann das aushalten, auch wenn es mir nicht, ehrlich gesagt, nicht leicht fällt, weil ich immer denke, ach Mann, ey, wir hatten doch mal eine gute Zeit, Schatz, was ist los mit dir? Und ähm, <lacht> Ja, und das, das ist schon auch ein bisschen bitter. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja, ist, wie es ist. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass es nicht nur alleine daran gelegen haben muss, sondern irgendwie zu meiner Frau ist ja anders, also viel aufgeschlossen. Ne? Ich dann denke, okay, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe und mhm. meine Frau kriegt den ganzen Fame. Was ist denn da los? Das ist irgendwie auch <lacht> irgendwie nicht so ganz fair. Ja, aber davon abgesehen, ich glaube, ähm, festzuhalten ist ja auf jeden Fall schon mal als, als Zwischenfazit, dass ähm, klare Absprachen auch in der Partnerschaft, logischerweise auch was das Thema Hund angeht, ganz schön wichtig sind mhm. oder wichtig sein können. Und ähm, dass man, und das haben wir hier, finde ich, ganz gut gelöst, dass jeder auch so seinen Part hat, wo der Hund weiß, dafür ist der eine zuständig und dafür ist der andere zuständig. Hilft uns tatsächlich ganz oftmals, weil wir, weil es ganz viele Aufgaben hier zu lösen gibt, immer auch so im Alltag, uns auch solche Sachen dann aufgeteilt haben, nämlich die auf, wer macht was mit dem Hund. Und natürlich im besten Fall das, was er gerne mag. Also bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, sie hasst das Hunde zu kämmen. Das ist für sie die, die absolute Pest. Und es gibt zum Beispiel auch beim Kennen, gibt es auch Regeln, weil ich brauche einfach keinen Hund, der die ganze Zeit rund zappelt und macht, sondern ich brauche einen Hund, der stehen bleibt, der sich kämmen lässt und, und gut ist so. Ne? Und das war etwas, was meine Frau total, ähm, total genervt hat. Also bin ich derjenige, der, der, der die Hunde kennt. Finde ich nicht schlimm. Ähm, das ist so meine Art der Meditation auch nebenbei noch. <lacht> ähm, das geht irgendwie, das äh, funktioniert ganz gut. Und dann ist es auch so, dass wenn man eine Frau dann sagt, ja, aber kannst du nicht ein bisschen länger bürsten oder da ist er noch nicht gebürstet, dann ist es eben auch so, dass ich sage, hier bitteschön, dann mach doch. Also dann, wenn es nicht gut genug gekämmt ist, dann musst du halt selber noch machen. Aber so gibt es einfach viele Aufgaben, die wir, die wir uns teilen und, und, und jeder hat dann einfach auch so seinen Part, den er mit dem Hund macht. Und mh, also ich merke aber auch gerade, dass man meinen Part auch oftmals die Drecksarbeit ist, merke ich gerade. <lacht>
1: Da wären wir wieder beim Konflikt.
0: Voll, ich bin auch Team Gartenschlauch, wenn sie dreckig sind. Übrigens fällt mir gerade ein und sie hassen es. Ja, Dann müssen wir eigentlich auch mal ändern. Ich du,
1: du, also du hast noch Diskussionsbedarf, sehe ich schon. Immer. Ja, wir haben es ganz einfach gemacht. Ich mache alles.
0: alles. Ich habe
1: es an mich gerissen. Ja, aber ja, komm, Mach's das gut. ist ja wohl, das ist ja, war ja irgendwie abzusehen. Die sind zu ähm, so 99,9% meiner Aufgaben. Und Tom kann machen, was er mag, wo er Bock drauf hat. bin ich total okay mit.
2: Hm.
1: Aber ähm, weil das natürlich bei uns also, oder bei mir ein bisschen extremstes High-Involvement ist. Äh, dieses Thema hat mein Mann klug, wie er ist. Frühzeitig <lacht> gesagt, weißt du was? <lacht> Mach du mal. Wenn du mich brauchst, meldest du dich. <lacht> ah. Und ähm, und es funktioniert total spektakulär gut. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, noch nie einen Konflikt gehabt wegen der Hunde. Oh. Was was er ähm, wenn er wenn er ihm was wichtig ist, zum Beispiel äh, Ronja, ähm, wir arbeiten noch immer dran, dass sie halt nicht direkt so in diese die, in dieses Koma bellen verfällt, wenn äh, sie was hört ähm, oder jemand kommt in unser Haus, dann ähm, das ist löst bei ihr einfach wie so eine, legt sich ein Schalter um und die bellt sich einfach völlig in Rage. Es wird immer besser, wir arbeiten dran. Aber das ist zum Beispiel etwas, das, das stört ihn wirklich sehr. Ne, weil er schreckt sich jedes Mal. Das ist auch für die Nerven einfach nicht gesund. Und Das ist mir deswegen auch ein besonders großes Anliegen, dass wir das gut in den Griff kriegen. Und das ist so etwas, was ich wichtig finde, dass jeder sagen darf, guck mal, das ist etwas, das stört mich wirklich. Also Ich persönlich kann zum Beispiel damit sehr viel besser leben als er. Aber weil es für ihn wichtig ist, ist es für mich halt auch wichtig. Und ähm, und ich glaube, das sind halt so die Dinge, die man in einer Partnerschaft vielleicht dann auch noch mal sich vor Augen hält, dass ähm, gemeinsame Ziele sich zu setzen, auch wenn es nicht dein eigenes Ziel ist, äh, mach es doch zu deinem. Und ähm, das funktioniert halt nicht immer. ne aber ähm, Oder ich habe noch ein anderes, ein Gegenbeispiel. Ähm, was ich auch oft erlebt habe, eine Partnerschaft, wo nur einer den Hund möchte, mhm. die Aufgaben aber auf beide aufteilen will. Das ist auch irgendwie Kacke, finde ich. <lacht> wenn also, Ein Hund ist ja mal erst ein Hobby. Das ist, ähm, und wenn wenn du unbedingt einen Hund ähm, möchtest, mit allem, was dazugehört, dann musst du frühzeitig deinen Partner ins Boot holen. Ist der dabei, ist der nicht dabei? Und wenn er dabei ist, zu welchen Bedingungen? Ja. Ähm, und dann sich da auch dran halten, das finde ich halt auch total wichtig. Und das habe ich oft gehabt, auch in der Hundeschule, dass jemand gesagt hat, ich habe mich damit nicht einverstanden erklärt. Die Vereinbarung war, wir wollen den Hund, aber ich habe damit nichts zu tun. Und jetzt stehe ich hier zweimal die Woche in der Hundeschule, weil der Hund benimmt sich für offene Rose und mein Partner kümmert sich jetzt doch nicht drum. Dann wird das plötzlich zu deiner Aufgabe, obwohl du dir diese Aufgabe eigentlich nicht ausgesucht hast, du übernimmst aber die Verantwortung. Irgendwie auch uncool. Also ich finde, wer A sagt, muss halt auch B sagen. Wenn du einen Hund möchtest, ziehst durch. Und dann aber mit allem, was dazugehört. Und wenn dein Partner sagt, du, ich okay, und wenn du einen Hund möchtest, hol ihn dir, aber ich bin raus aus der Nummer, dann ist das in Ordnung. Und dann musst du da auch bitte, aber dann kannst du nicht fragen. so Ich brauche heute Unterstützung, kannst du mir damit helfen? Wenn dein Partner aber sagt, nee, ich habe gerade Besseres zu tun, ich gehe Fahrrad fahren, dann ist das okay. Weil es war nicht seine Entscheidung, und auch das ähm, führt oft zu Konflikten, wo ich mir halt denke, das ist eigentlich nicht gerecht. Ähm, oft steigt ja der Partner mit ein, weil wenn der Hund einmal da ist, ähm, verliebt sich ja irgendwie dann doch auch am Ende jeder. Aber ich finde das schon wichtig, sich an diese Absprachen ähm, langfristig auch zu halten.
0: Finde ich auch. Kann man gut abklären. Also gehört der Hund ins Bett, ja oder nein? Gehört der Hund auf die Couch, ja oder nein? Gehört er in die Küche, ja oder nein? Also es gibt so ein paar Dinge, die kann man wirklich auch gut, weil sie auch ähm, relativ überschaubar sind und weil sie auch relativ offensichtlich sind, dass sie passieren werden oder dass es, dass es Fragen sein werden. Ähm, ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, ob die Frage kommt, sind sie mit im Schlafzimmer, ja oder nein? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Die Diskussion haben wir jetzt aber durch die furzenden Hunde. Und, ähm, <lacht> und, 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 und... Und ich habe es wegignoriert, ehrlicherweise. Ich habe das dann immer wegignoriert und irgendwann habe ich eine ziemlich deutliche Ansage gekriegt und gesagt, also entweder die Hunde gehen jetzt hier raus oder aber äh, ich, äh, oder wir müssen irgendwie was anderes machen. Ich gesagt, ja, das ist doch super. Dann habe ich mich dabei, Tattu zu sagen, ja, ist doch gut, dann schlafe ich irgendwie auf. Ah ja, guck mal.
1: Das also ist aber bei dir jetzt, ne?
0: Das ist jetzt bei mir. Das ist das verrückt,
1: ist, weil durch das, durch das Mikro, ich muss das jetzt mal kurz einmal sagen, mit den Kopfhörern, wenn bei einem von uns bellt, muss man echt, also ich, das bellen kenne ich halt nicht, deswegen habe ich gerade das Mikro, also Aber könnte, könnte aber auch Mika sein, so von der,
0: vom Sound. <lacht> nee, das war Bella und jetzt ist äh, gerade jemand in den Hof gefahren. Ähm, meine Frau kommt zurück und das heißt, äh, das, das ist heißt, wir müssen das
1: Thema mit dem, mit dem Schlafzimmer jetzt mal klären. Ach, jetzt hörst du im Hintergrund. Das ist aber Ronja.
0: Ach so, ja, okay. Ja, <lacht> Guck vielleicht mal, antwortet sie jetzt, jetzt, jetzt Bella. Wir, jetzt, jetzt durften alle mal irgendwie kurz. <lacht> Herrlich. kurz äh, ja. Ja, aber denn, ja. jetzt mal,
1: um auf die, die Schlafzimmersache nochmal zurückzukommen. Also ich finde ja, ne, wenn vier Hunde abgefahren stark furzen, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst, dann geht das wohl der, der Person, die sich daran stört, vor. Ähm, ich sage ja auch, warum ich das finde, weil ähm, es für die Hunde keinen Unterschied macht, eigentlich. Also man kriegt, das kriegt man hin, man kriegt das entspannt hin, die Hunde woanders hinzupacken für die Nacht. Ähm, was aber echt ärgerlich ist, ist, wenn du nicht, äh, nicht in Ruhe schlafen kannst oder dich nicht erholen kannst in der Nacht, weil es da einfach so bestialisch stinkt im Raum. Und von daher würde ich jetzt dann auch wieder so ein bisschen wie bei unserem äh, letzten Podcast, wo wir gesagt haben, wir müssen mal gucken, dass äh, für alle alles klar geht im Rudel, auch hier. Ne? Also wenn einer sich einfach an der Furzerei krass stört, dann müssen wir da was dran ändern. <lacht> <lacht> ja. Ich will ja bei euch, was putzen die denn so viel bei dir, dass man da nicht mehr schlafen
0: kann. Krass. Das ist wirklich das ja. ist wirklich so. ne. <lacht> Es ist so, dass dann auch schnell oh das geholt wird. Oh Gott. Oh. Damit man schnell einen anderen Geruch in die Nase kriegt. Oh Gott, Mai.
1: Also, wir haben doch gerade eben über Ernährung gesprochen, ja. Da hätten wir, das hätten wir jetzt mal besprechen müssen. Da ne? haben wir jetzt das Thema verpasst. Es geht darum, wie kriegt man das Furzen wieder in den Griff? Also, Gutes ich meine, du Thema. bist ja. Ja, ja, gutes Thema, weil wir haben ja jetzt in der Umgebung bei dir also offensichtlich so viel liegen, dass, dass es danach zu diesen Wahnsinns Furzexplosionen kommt. Und ähm, wie kriegt man das jetzt mit einer Ernährung wieder in den Griff? Also wie schaffe ich wieder Darmharmonie?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also die Frage stellen wir mal dem Experten,
0: Mike. Das ist eine gute Frage. Ja, das sollten wir mal machen auf jeden Fall. Wie schaffe ich wieder Darmharmonie? Ich, ich liebe diesen <lacht> Titel davor. Also irgendeine, also irgendeine Folge muss diesen Titel bekommen. Wie schaffe ich das wieder Darmharmonie? Total. <lacht> also also sollte da draußen bei euch irgendwo ein Darmexperte sein? Bitte melden. Ich, bitte gerne, <lacht> bitte gerne melden. <lacht> Nein, also natürlich, ich hatte mich, um das nochmal zu sagen, wirklich dabei ertappt, um dann zu sagen, gut, komm, dann, dann schlafe ich auf der Couch. Komm, im, 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 mir macht das nicht so wirklich viel. Mit Aber den macht das
1: den Schwitzen. Hunden was, alleine da zu schlafen? Oder, oder schläfst du nicht gut, wenn die Hunde nicht dabei sind? Das verstehe ich auch.
0: Also es ist so, mich stört es nicht. Ich bin da wie Zerflon. Und es ist auch so, dass ich, das Fenster ist auf und dann zieht es halt ab. Ähm, ich, ich glaube, ich habe äh, hab eher so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ich, hab, ich denke manchmal irgendwie nicht, dass Pelle irgendwie dann durchdreht oder Bella durchdreht. Irgendwie in der Nacht, ähm, ich habe irgendwie keine Lust, ich bin auch eine faule Sau, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe keine Lust dann irgendwie, dass erstmal eine Nacht lang Heulerei ist oder so, wo man dann auch durch muss. Das ist mir im Moment gerade einfach zu viel, deshalb blockiere ich da ein wenig wie ein Esel. Aber natürlich ist es so, dass, äh, du hast ja völlig recht. Und ich glaube, genauso muss es auch sein, dass in dem Moment, wo es einen Partner stört oder wo ein Partner sagt, ich, ähm, ich sehe das so und so und so, dann ist es einfach auch angesagt zuzuhören. Das ist eine Beziehung, sonst kannst du auch alleine sein. Und ähm, klar, das auch ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt Fürze sind oder ob das irgendwelche anderen Geschichten sind. Ähm, ja, man muss sich auch mit Fürzen auseinandersetzen. Ähm, das
1: ähm, Thema ist krass. Wir hören jetzt nicht mehr auf, über die Furzerei zu sprechen.
0: <lacht> naja, ne, gut, aber es ist ja, es ist ja, ähm, es ist ja, wir sind ja ein Podcast, ja. der jetzt irgendwie nicht irgendwelche konstruierten Dinger da irgendwie nee, nee, zieht. Nee. Es ist tatsächlich da willkommen in meinem Leben.
1: So. Mhm.
0: Was soll ich sagen? Aber ich
1: meine, was du gerade gesagt hast, das ist glaube ich eh der Schlüssel zu, ähm, so zum Lösen dieses Problems. Ist halt eben auch hier wieder wie unter unten die Kommunikation. Ist es eben. Man muss ins Gespräch gehen. Man muss sagen, was was das Problem ist. Man muss es Klar. benennen. Man muss seine Wünsche äußern und versuchen gemeinsam einen Weg zu finden. Und wenn du natürlich dann Sturkopf dabei hast, der einfach dann dicht macht, dann ist das halt einfach total schade ich finde es halt echt wichtig. Und gerade, weil es einfach um den Hund geht und es soll ihm ja auch mit der Sache gut gehen. Und wenn du, aber wenn man sich dann stur stellt und einfach nur dicht macht und gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier über so Sachen wie Kommandos ähm, spricht, du machst dem Hund das Leben unnötig schwer, das stresst den Hund. Den Hund stresst das auch zu wissen. Er ist ein Stück des Konflikts und die Hunde spüren mehr, als wir denken. Also ich Allein dafür wäre es mir das ja schon wert, einfach einen Schritt auf meinen Partner vielleicht auch zuzugehen oder ihn dann einfach vielleicht auch nochmal inständig drum zu bitten, einen Schritt auf mich zuzugehen und dabei fair und ruhig zu bleiben.
0: Mhm. Gut, dann ähm, sage ich mal, dass sie mir vielleicht nicht irgendwie das Messer an den Rücken rammt. um... <lacht> <lacht> Voll lauter Wut. Du und schläfst und, äh. jetzt
1: also doch. Also man kann ja eine Probenacht machen. Man kann ja mal gucken, vielleicht ähm, ist das ja auch total entspannt, ne? ähm, sie auszuquartieren. Und ich sag mal so, jetzt mal, ich muss ja vielleicht jetzt einfach auch zu deiner Frau so ein bisschen halten. Ähm, wenn dich eine Nacht das Umsiedeln ähm, wach hält, dann ist, seid ihr quitt, weil sie hält ja die Furzerei wach. Könnte man mhm. jetzt so sagen, quid pro quo, ne? das Umsiedeln kostet dich die Nächte, das Nicht-Umsiedeln kostet sie die Nächte und somit ist es dann wieder fair. Gut Mach's am Wochenende, damit du am nächsten Morgen zumindest irgendwie energielos <lacht> in den Tag schaffen kannst.
0: <lacht> ja, guck mal, es ist, die Erfahrung zeigt ja, und jetzt auch in diesem Podcast, in dieser Folge, es ist immer gut, eine Hundetrainerin zu fragen oder einen Hundetrainer zu fragen. <lacht> oder mit zu involvieren, weil das Schöne ist, man hat dann eine neutrale Person, der es nur um den Hund geht, nicht um die Beziehung geht und ähm, auch man ist ja verrückt auch man ist ja als Mensch so gestrickt, dass Experten hört man eher mal zu auch wenn es um Beziehungsprobleme geht ähm, da ist die Kompetenz und dann sagt man ja, was der sagt, das muss ja schon stimmen und da ist man wesentlich offener und hört eher zu als in einer Partnerschaft. Und dementsprechend ähm, ist es ja auch wertvoll, bei solchen Streitsituationen oder in solchen Streitsituationen den Hundetrainer mal mit dazu zu ziehen. Weil ich glaube einfach nochmal, und ich glaube am Anfang der Folge habe ich es auch schon mal angedeutet, dass da wirklich ganz viel so Halbwissen ist. Und, und wir glauben dann immer, dass das Symbol des Hundes ist. Und wir glauben immer, dass das... Ähm, vielleicht die beste Lösung für alle ist, aber gerade eben hast du es gesagt, dem Hund ist es eigentlich nicht egal, weil er kriegt vielleicht einfach auch diese ganzen Diskussionen mit und findet das eher unangenehm und wenn man sie nicht hätte, diese Diskussionen, würde es dem Hund vielleicht auch deutlich besser gehen. Also kann man mhm. ja einfach dann auch für Lösungen sorgen. Vielleicht ist das besser, auch wenn das dann eine Konsequenz hat, auf den Hund hat, vielleicht ist das dann trotzdem besser als wenn sich das bei Menschen streiten die ganze Zeit also ich finde das ist ein super das ist ein super Aspekt mhm. über den habe ich so glaube ich noch gar nicht nachgedacht aber in der Tat ist es so wenn man sich darüber wenn man egal wenn man sich wenn sich wenn sich Menschen streiten dann sieht man ja oftmals auch wie Hunde reagieren und das macht ihnen Stress und das macht ihnen Angst und das finden sie komisch insofern ist es auch glaube ich gut sowieso generell friedlich als Menschen miteinander umzugehen
1: es ja, Ist doch viel schöner, wenn man sagt, man arbeitet als Team zusammen und setzt sich gemeinsame Ziele und, und, ähm, und konkurriert nicht oder ähm, ja, und man ist auch so wohlwollend seinem Partner gegenüber vielleicht und den Bedürfnissen des Partners gegenüber, auch wenn es nicht die eigenen sind. Das ist schon, ähm, ich glaube, das, das ist sehr wertvoll. Und ich habe so coole Pärchen auch in meiner Hundeschule schon gehabt, die sich so cool gemeinsam, das, das war ein Challenge als Team wir ziehen an einem Strang, ähm, wir haben unsere Aufgaben klar abgesteckt, wir halten uns an die Regeln ähm, und wir haben total Bock auf unseren Hund, wir haben Bock auf die gute Erziehung unseres Hundes. Und dann ist das auch ein total nettes, gemeinsames Hobby. Und ähm, das finde ich so, das kann so schön sein, das kann so bereichernd sein, auch für eine Beziehung, dieses gemeinsame Hobby. Warum, warum, jetzt, warum das jetzt zu einem negativen Thema machen? Voll schade.
0: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich glaube einfach, dass man gibt ja so Beziehungen, äh, wo die sehr anstrengend sind. Deshalb, weil da zwei charakterstarke Menschen sind und immer wieder auch so eine Challenge untereinander ist. Wer ist denn ist und derjenige, der da der den Ton angibt? Eigentlich total altes Denken. Aber leider gibt es ganz viele Beziehungen, habe ich festgestellt, wo das so ist und ähm, und, und äh, vor allen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes. Wer hat denn so das Sagen auch über alles? ne? Also ob es die Kinder sind oder ob es der Hund ist. Und das wird wahrscheinlich keiner von beiden richtig zugeben, aber es wird gelebt. Und ich finde, daraus dieser Challenge entsteht oftmals sowas total Ungesundes. Im Alltag übrigens auch, diese, diese Challenge, die wir da oftmals führen. Und, und ähm, lenkt genau von den tollen, positiven Sachen total ab. Also, ob das menschliche Zusammenleben ist oder ob das das Menschen, äh, oder ob das das Leben mit dem Hund ist. Alles das, was man so erleben kann, wird torpediert durch solche Rangeleien, weißt du? Durch so ein Hirschgehabe auch oftmals. Und das finde ich so schade, weil es gibt so viele tolle Dinge, die man die man mit Hunden machen kann. Es gibt so viele Dinge, die man miteinander erleben kann. Dass man mal geteilter Meinung ist, ist ja total normal. Aber ich finde wirklich, es gibt ja auch so Dinge, die man vorher wirklich besprechen kann. Man bespricht doch auch wie stehst du zu Kindern und wie würdest du es machen und wie würdest du sie erziehen und bist du eher Waldorfschule oder bist du eher äh, normales Schulsystem bist du eher, keine Ahnung äh, ich weiß es nicht und das sind ja so Dinge da spricht man drüber da, da tauscht man sich aus ähm, warum machen wir das nicht bei den Hunden auch viel viel mehr, So auch bei der bewussten Entscheidung ähm, schaffen wir jetzt noch einen Hund an oder nicht oder schaffen wir überhaupt generell einen Hund an oder nicht und ich kenne hier auch ein paar, sie liebt Tiere und sie leidet total darunter, dass er Tiere okay findet, aber spätestens bei einem Hund ist halt Schloss Und die meisten Tiere leben auch draußen. Da hat kein Tier im Haus irgendwas verloren. Ähm, ja Und das, der Kompromiss wäre, wenn Hund, dann draußen. Und das ist, finde ich, tatsächlich überhaupt gar keine Option. Also wirklich gar keine.
1: Es, es gibt halt, es, ja, kann man... Es hängt immer so ein bisschen davon ab. Es gibt halt Hunde, die auch draußen super zurechtkommen, hängt dann wieder ein bisschen auch von der Rasse ab. Ähm, ganz schwierig. Also finde ich, ich kann es mir selbst gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es vielen Hunden sehr gut geht in den Situationen. Aber ich spreche jetzt natürlich nicht von Zwinger- oder Kettenhunden. Ähm, sondern Hunden, die zwar draußen leben, die da aber natürlich ihren ganz normalen Bereich haben und frei sind, also frei in, in, auf dem Grundstück dann, also hier nicht ein Hund, der irgendwie an der Kette hängt. Ich finde es schwierig, ich kann es mir nicht vorstellen, Allein im Winter könnte ich das überhaupt nicht aushalten zu wissen, da draußen ist es klirrend kalt und mein Hund ist im Garten. Ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, ähm, dafür kenne ich mich, glaube ich, auch zu wenig damit aus. Es gibt viele Hunde, die draußen leben und sehr gut damit zurechtkommen, das weiß ich. Hast nur halt nicht so in unser Bild irgendwie. ne ja. Was ich aber eben noch sagen wollte abschließend, ist, dass eine Sache noch, die mir noch wichtig wäre zu sagen, häufig, wenn Paare Hunde aufnehmen, hast du das Gefühl, dass wir dann plötzlich wird aus dem Paar irgendwie so wie so ein Geschwister, die die dann anfangen zu sagen, ja, ich habe aber schon das gemacht, jetzt musst du das machen, ja, aber ich habe das gemacht. Also dann fangen die an, die Aufgaben, gerade die unangenehmen, so auf das Paar
0: aufzuteilen
1: oder ähm, zu gucken, wie, dass das ganz fair ist. Ja. Ähm, und dann gibt es plötzlich darüber Beef. Ähm, ich sage dir, wie es ist, ich bin total froh, dass ich da so viel machen darf bei uns. Mein Mann lässt mich einfach, weil er weiß, dass mir das wichtig ist. Der würde wahrscheinlich deutlich mehr machen, wenn ich ihn lassen würde, aber der kennt mich halt gut und er ist mir gegenüber einfach total wohlwollend. Und ähm, das ist gar nicht fair für ihn wahrscheinlich sogar, weil er wahrscheinlich auch an vielen Stellen, vielleicht hätte er auch Bock, mal die Hunde zu füttern. Hat sich halt nicht gemeldet, also mache ich es. <lacht> Ja, aber du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus will, ist dieses ähm, Kleinkarierte und dieses, äh, ähm, ja, wenn du das machst, ja, dann darf ich aber das, nee, jetzt, ihr seid doch ein Paar, ihr habt euch doch lieb, gönnt euch doch was, gönnt es euch doch, ähm, es ist doch es ist doch was total Schönes, gemeinsam einen Hund zu haben oder drei oder vier Ähm lasst uns das doch zusammen irgendwie genießen und miteinander sprechen, wenn irgendwie ein schlechtes Gefühl aufkommt, statt dann auch so so die Rechnung so aufzuteilen.
0: Ein besseres Schlusswort für diese Folge kannst du nicht geben, deshalb erstmal danke für, die, für, das, uh. äh, für, für den Appell hinten raus nochmal. Ja, ich äh, werde mal ein bisschen lüften. Ja. <lacht> Gut,
1: dass das kein olfaktorischer Podcast ist.
0: Absolut. <lacht> Ihr würdet es nicht ertragen. Wir hätten deutlich weniger Hörer innerhalb kürzester Zeit. So viel kann oh, ich sagen. Oh, oh. Sarah, ich danke dir. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder.
1: Ich danke dir auch, Mike. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Diese Folge wurde euch präsentiert von Royal Canin.
1: Dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Nowak und Mike Leis.